senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Cast, o podcast para orientar os seus estudos. Meu nome é Samuel Sóis, eu tenho 19 anos e é um grandiosíssimo prazer estar aqui. Hoje, nós vamos falar a respeito de como estudar em uma pandemia. Fique de olho nas dicas e atenção, este podcast não deve ser usado para procrastinação. Certo. Não é segredo para ninguém que o novo coronavírus agora faz parte das nossas rotinas. Seja qual canal de televisão que você quiser ligar, a qualquer hora do dia, vai estar tá passando alguma coisa sobre o novo coronavírus. Em todas as redes sociais, o principal assunto é o novo coronavírus. E, diante de tudo isso, a gente se pergunta como continuar a nossa rotina de estudos como ela era antes desse problema começar. Né? Principalmente nós que vamos prestar vestibular, Principalmente nós que temos alguma prova daqui para frente, alguma prova de faculdade, seja lá, alguma prova de escola que você está preocupado. Essa pandemia, ela mudou a nossa rotina. E isso provavelmente te desarticulou nos seus estudos. Eu também sei que você entende a necessidade de continuar, mesmo numa situação dessa. Todo mundo sabe que está difícil, mas a nossa vida não pode parar. Depois dessa quarentena que a gente está vivendo, vai voltar ao normal e a gente tem que estar tá com o gás todo para conseguir estudar da maneira correta. Algumas dificuldades que eu elenquei aqui, que provavelmente estão te atrapalhando de estudar nessa quarentena. A primeira delas, na verdade, é a falta de estímulo que você provavelmente está vivendo. É fato que, por exemplo, se você faz um cursinho pré-vestibular, se você está no meio de uma faculdade, ou se você mesmo está em algum tipo de escola, o ambiente ele te ajuda muito a estudar. O ambiente ele te força, de certa forma, a fazer uma coisa que você não estava acostumado a fazer em casa. E é justamente por isso, por exemplo, que quando você chega num cursinho, o seu ritmo de celular, que você fica olhando no celular toda hora, diminui bastante. Quando você chega numa biblioteca de faculdade, a tendência que você tem é, de fato, estudar de uma maneira melhor do que você estudaria na sua própria casa. Quando nós chegamos em casa, a sensação que nós temos é que aquele lugar é um lugar para que nós possamos descansar. E o nosso cérebro instintivamente coloca isso na nossa cabeça. Casa é lugar de descanso, mas... E agora que a gente tem que estudar em casa? Como fazer? Se a gente está o dia inteiro dentro de casa, a gente tem que forçar o nosso cérebro a mudar o padrão de reconhecimento dele. A casa agora não é mais apenas um lugar de descanso, mas também um lugar de estudo. Então essa falta de estímulo, por mais que você se estimule, por mais que a sua família te estimule, os seus amigos, não é a mesma coisa do que o próprio ambiente que está te estimulando. Eu tenho certeza que você já reconheceu isso. Um outro grande problema que com certeza te incomoda é a falta de hábito. Você certamente tinha uma rotina antes de começar essa quarentena. Você acordava cedo, ia para o cursinho, voltava para casa de tarde, estudava até de noite, de noite você descansava um pouco, talvez você estudasse um pouco mais, mas enfim, você tinha a sua rotina. Quando você começa um regime de quarentena assim, de uma hora para outra, isso quebra completamente o ritmo que você estava. E o hábito que antes você tinha de estudar nas horas certas, ele é completamente quebrado. E talvez seja por isso que você está procrastinando tanto nessa quarentena. Talvez seja por isso que o estudo não esteja rendendo da mesma maneira que ele estava. Talvez seja por isso, na verdade, que a gente fica enrolando tanto para começar a estudar, né? que é o maior problema que a gente enfrenta. Então essa falta de hábito é um dos problemas que eu elenquei aqui como dificuldade né? que a quarentena traz para você. Uma outra coisa que te atrapalha bastante, certamente, de estudar, é a preocupação que você vive nesse momento. Eu quero que você entenda primeiramente que é perfeitamente normal você ficar preocupado com a situação que está acontecendo. Nós nos preocupamos com pessoas em grupos de risco, nós nos preocupamos com nossos avós. O grande problema, na verdade, é que essa preocupação que a gente fica o tempo todo com ela atrapalha o nosso ritmo de estudos. Principalmente se você está focado em algum vestibular mais sério, 
você fica pensando assim, nossa, mas será que esse vestibular vai ser adiado? Será que esse vestibular vai acontecer? Quando que ele vai acontecer? Como que essa crise de pandemia vai influenciar nesse vestibular? A preocupação ela é presente o tempo todo. E é perfeitamente normal isso que você está se preocupando. Então, não se restringe, não se culpe por ficar preocupado. Provavelmente os seus estudos não estão rendendo tanto quanto eles rendiam antes, porque antes você não tinha que se preocupar com uma pandemia global de coronavírus e agora, e agora você tem que se preocupar com ela. Outra coisa que te atrapalha bastante, certamente, é a dúvida. Nós ficamos em dúvida o tempo todo a respeito do que vai acontecer. Como vai acontecer? Até quando essa crise de coronavírus vai durar? Até quando essa restrição de quarentena vai continuar? Será que vai demorar muito? Será que vai demorar pouco? Será que o coronavírus vai ser realmente solucionado? Nós ficamos com dúvida. E essa dúvida também atrapalha os nossos estudos. Se você está estudando focado e você começa a ficar pensando demais a respeito da situação, você desfoca imediatamente. E mais uma vez, falando, é perfeitamente normal que isso aconteça. Muito bem, mas você veio aqui, ouviu esse podcast até agora e entendeu, de fato, as dificuldades que você está vivendo nessa quarentena. Mas você não veio aqui para simplesmente ouvir as suas dificuldades, você quer soluções para elas. Como solucionar os problemas que a quarentena nos impõe? Vamos começar, por exemplo, solucionando os próprios problemas que a gente acabou de elencar. Falta de estímulo. Em toda a minha estratégia de estudos que eu segui, até a aprovação no final, a minha principal estratégia para conseguir estímulo quando ele não existia era estabelecer metas de estudo individuais. Perceba, a falta de estímulo é uma coisa que mata o seu estudo. Se você está estudando e você não tem estímulo para estudar, você simplesmente não vai render. Você vai estudar, vai estudar, vai estudar e não vai conseguir sair do lugar. Então essas metas de estudo individuais elas vão conseguir te dar um estímulo necessário para que você continue estudando da maneira que você estudava antes de começar a quarentena. Elas não vão substituir completamente o estímulo do ambiente, o estímulo de um cursinho que é competitivo, o estímulo de uma faculdade, mas elas vão te dar um norte para você seguir. Então começa, por exemplo, a estabelecer metas de horas por dia para estudar. Você saiu de uma rotina que você tinha antes e agora você não tem essa mesma rotina mais. Não tem como você simplesmente botar na cabeça que você vai estudar 6 horas por dia de uma hora para outra. O seu corpo ele não vai aceitar isso. Por mais que a sua cabeça tente, o seu corpo não vai querer. E você não vai conseguir e vai começar a se martelar. Ah, eu não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo fazer aquilo. Mas é claro, você acabou de entrar numa quarentena e já quer se forçar a estudar 6 horas por dia de uma vez. Não vai funcionar. Por isso, use as metas para que você tenha um estímulo constante. Para que você tenha um incentivo constante a continuar estudando. Comece falando assim, ah, amanhã eu vou estudar 2 horas por dia. Depois de amanhã eu vou estudar 2 horas e meia. E vai seguindo no seu próprio ritmo até chegar em um ritmo que você acha confortável. Não é aquele ritmo que você saia do estudo exausto, morto, e não querendo estudar de jeito nenhum em um século mais, mas também não é aquele ritmo que você acaba o estudo e fala assim, ah não, tô de boa. É um ritmo para você cansar, não para você morrer, claro. Mas vai estabelecendo metas aos pouquinhos. Isso realmente é funcional e vai te ajudar bastante. Certo, outra coisa que a gente também tinha conversado era a respeito da falta de água. Eu tenho certeza que esse é o fator que mais está te atrapalhando nesse momento. Você não criou novos hábitos de estudo ainda e isso certamente te prejudica. 
A melhor maneira, então, obviamente, é construir novos hábitos de estudo para que você consiga estudar da maneira correta. A questão, na verdade, não é nem o que fazer. Todos nós sabemos que nós temos que criar novos hábitos de estudo. A questão é como fazer isso, certo? A melhor maneira para você criar novos hábitos de estudo é você repetir a mesma ação todos os dias, na mesma hora que você começou, na mesma hora que você terminou. Isso cria no seu cérebro um novo padrão de reconhecimento de hábito e você vai conseguir se adaptar ao longo do tempo. Então, vamos supor que você colocou uma meta de estudo para amanhã de duas horas, por exemplo. Não adianta você colocar a meta de estudo para amanhã de duas horas e começar, por exemplo, às duas da tarde. E no outro dia você colocar de duas horas e meia, mas começar às quatro da tarde. O seu cérebro não vai reconhecer isso como um hábito, mas vai reconhecer como uma ação qualquer. E essa ação qualquer não é uma ação divertida, é uma ação de estudo. Então vai ficar cada vez mais difícil para você estudar, porque cada hora você estuda em uma hora diferente. Crie uma hora certa para você começar a estudar. Crie uma hora certa para você terminar os seus estudos. Até que o seu cérebro reconheça e consiga adaptar-se ao seu novo hábito. Isso é fundamental. Uma outra coisa que pode te ajudar. Lembrando que preocupação e dúvida, né, que foram os dois últimos tópicos que a gente abordou na sessão de problemas. Eles não são completamente solucionáveis. Existem algumas coisas que a gente pode fazer para amenizar. A principal dela, a principal ação que você pode tomar é enxergar os pontos positivos que a gente está vivendo agora. Sim, sim, é verdade que a gente está vivendo uma crise de pandemia global? É, é verdade. Mas existem pontos positivos nessa crise? Com certeza. Você pode começar pensando que, se você está em casa, sozinho, ou com a sua família, você tem um tempo para se autoconhecer e para conhecer as pessoas que estão à sua volta. Então use esse tempo de quarentena, não apenas para estudar, mas para se autoconhecer e conhecer a sua família, por exemplo. Como assim, Samuel, conhecer a minha família? É, é verdade, porque a gente fica muito tempo fora de casa. Quando a gente fica dentro de casa, trancafiado com outras pessoas, a gente conhece melhor elas. Use esse tempo para conversar mais com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Eu tenho certeza que esse é um ponto extremamente positivo do que a gente está vivendo agora. Enxergue também que essa crise de coronavírus aí é uma crise que vai passar. É difícil, sim, mas ela vai passar em algum momento. E quando passar, você vai poder... Sair de casa tranquilamente e voltar à sua rotina? Talvez sim, mas enxergue que ela vai ter um final. Enxergue também que os pesquisadores brasileiros qualificam a ação de combate ao coronavírus nacional como uma ação de resposta rápida. Nós agimos mais rapidamente do que a maioria dos outros países que estão em situação crítica nesse momento. Eu estou falando isso com base no Atila, né, que ele fez um vídeo esses dias conversando a respeito disso. Por mais que o governo federal não incentive a restrição para parar a proliferação viral, os governos estaduais estão extremamente focados. E a gente pode ver que essa restrição estadual está de fato dando resultado. Certo, e uma última coisa que eu gostaria de falar com vocês. São três passos simples para que você possa aproveitar melhor o seu tempo. Entenda primeiro que nesse momento que você está ouvindo esse podcast, provavelmente depois que você acabar você vai parar, vai querer planejar os seus próximos estudos, vai querer colocar a mão na massa e estudar de verdade e tal. E isso é muito bom. Mas saiba que toda ação que você vai fazer, existem três passos para que você possa cumpri-lo. E foram esses três passos, na verdade, que me ajudaram bastante na minha rotina de estudos ano passado. O primeiro passo é planejamento. Cara, você tem muito tempo disponível. Tira uma tarde inteira, sabe? Tira uma noite inteira, se precisar, para planejar os próximos passos. Planeje o seu tempo. Você tem o dia inteiro disponível 
E quando a gente tem muito tempo, quanto mais tempo a gente tem, mais tendência a gente tem de procrastinar o tempo. E eu sei que você sabe disso. Então pare um turno, dois turnos, quantos você achar necessário. E planeje os seus próximos passos. Planeje o que você vai estudar na próxima semana. Como você vai estudar, vai ser por exercício, vai ser por resumo. Planeje qual matéria você vai estudar. Qual conteúdo de qual matéria você vai estudar. Ah, eu vou estudar geometria analítica de matemática. Eu vou estudar genética de biologia. Eu vou estudar revolução francesa de história. Planeje exatamente como você vai estudar nos próximos dias. Porque quanto mais tempo você tem, maior é a tendência que você tem também de procrastinar. O segundo passo, na verdade, é você justamente executar esse plano. Não adianta só planejar, né? Você tem que executar o plano que você fez. Ou seja... Não basta você simplesmente planejar o seu tempo, mas você também tem que executar aquilo que você planejou. Essa talvez seja a parte mais difícil, né? Porque igual eu falei, você não estava acostumado a fazer isso, mas a partir de agora você tem um tempo disponível para isso. Execute o plano que você realizou. Não vai ser fácil no começo, vai ser difícil pela falta de hábito, vai ser difícil pela falta de rotina que você talvez esteja vivendo. Mas vá pegando devagarzinho a própria rotina. Vá pegando devagarzinho os próprios hábitos, que eu tenho certeza que você vai conseguir. E por último, não caia na lábia de pensar que o seu planejamento vai dar certo. Ele sempre vai dar errado em algum ponto. E isso é perfeitamente normal. Se der errado, é porque você fez o plano certo. Parece contraditório, mas não é. Se você fez o plano certo, ele provavelmente vai dar errado porque você vai perceber algumas coisas que você não tinha percebido antes. E isso é ótimo. Depois que você percebeu os seus próprios erros replaneje e faça outros planos. Ah, eu comecei a estudar de manhã, mas eu não estou conseguindo estudar de manhã. Mude tudo para tarde, vê se melhora. Ah, à tarde eu estou conseguindo render bem, mas a matéria de história, eu preciso de mais tempo do que de matemática. Então deixe mais tempo para a história. Tira um pouquinho de matemática. Vai fazendo isso até que você chegue no ritmo de estudos perfeito para você. Cada um tem um ritmo de estudos diferentes. Não adianta você ficar aí no YouTube e vendo milhares de vídeos a respeito de conteúdo, de estudos, a respeito de planejamento de estudos e tal. Não adianta você ouvir esse podcast do planejamento de estudos se você não conseguir conhecer a você mesmo. Se você não conseguir entender que você, enquanto máquina humana, está sujeita a erros, certo, mas que você consegue consertar esses erros. E isso é ótimo para você e para as pessoas que estão à sua volta. Então, faça o plano, execute o plano e replaneje aquilo que você fez. Quantas vezes forem necessárias? Faça esse processo até que você chegue em um ritmo agradável de estudo. Muito bem, estamos chegando na nossa conclusão. Eu só gostaria de lembrar a vocês o pensamento de um grande analista político, Maquiavel, que ele fala muito a respeito de virtude e fortuna. Talvez vocês já conheçam o pensamento dele. Mas eu gostaria de reforçar um pouquinho a respeito desse conceito de virtude e fortuna. Segundo Maquiavel, o príncipe, ou seja, o governante, ou a pessoa que vá se utilizar do poder, ela tem que usar tanto a virtude quanto a fortuna para poder governar de maneira adequada. A virtude ela seria a habilidade política desse governante, e a fortuna é justamente o acaso. Talvez você tenha a virtude nesse momento, talvez você tenha a vontade de estudar, talvez você tenha habilidade para estudar, talvez você tenha inteligência, mas está faltando a você aproveitar a fortuna. A fortuna nesse momento é justamente essa pandemia viral que a gente está vivendo. Use a fortuna a seu favor. 
Use a fortuna para melhorar os seus estudos. Use a fortuna para aproveitar o tempo dentro de casa, para aproveitar suas próprias habilidades e crescer como pessoa, como estudante, crescer como você mesmo. Enfim, não deixe nada tirar o seu foco agora que você está nessa reta de estudos. Lembre-se sempre que, por mais que algumas coisas possam te desviar a atenção, você deve sempre voltar para a sua linha principal. E não se esqueça que existem várias pessoas dispostas a te ajudar para isso. Eu encerro o podcast de hoje desejando bons estudos a você. Aguardo a sua presença no próximo episódio. É isso. Muito obrigado. Até mais. Fechei.